0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Alors on va continuer cet exercice que je trouve pour ma part extrêmement difficile. J'avais commencé mon enseignement ici avec les choses les plus simples qui étaient on prend un texte, on voit ce qu'il y a dedans, on en parle, on le commente et c'est naturellement quelque chose d'extrêmement simple. Euh, oh, l'historien rend compte de, docu- de sa documentation et si la documentation est nouvelle, et eh ben, c'est très bien. Euh, là vous voyez euh, ce qui m'arrive, c'est que j'essaye pour arriver à tout comprendre, à rentrer dans une documentation qui n'existe pas. Bon, et euh, ça vous fait rire, bon, <rire> c'est bien de le prendre, de le prendre gaiement. Euh, c'est cette population du temple, c'est-à-dire que c'est ça qui, qui, qui est enrageant, il y, a une, il y a une de nos documentations fondamentales qui manque. On sait qu'il y a le palais, il y a la ville qui est plus ou moins absente, et le temple qui est complètement euh, euh, ailleurs. Alors que si vous regardez du côté de l'Irak, et bien c'est, extrêmement, c'est exactement le contraire, le temple est omniprésent. Euh, le palais, euh, pas tellement, parce qu'à notre époque, les palais, ils sont sous l'eau, ils n'ont pas encore été trouvés, ou bien ils ont été entièrement détruits. Et, et, et là, on a la paix. à Eshnunna, par exemple, on a retrouvé le, euh, le, le terrain rasé. Bon, ça, c'est aussi simple que ça. Et la documentation des, euh, des gens à côté, des bourgeois. Bon, et puis euh, ça, ne, ça, ne co- ça ne coïncide pas. Alors. Ce qui, est, euh, ce qui est d'une certaine façon rassurante, c'est que la documentation de Marie est tellement riche que tous les sujets sont abordés. On arrive à, à parler de tout. Seulement, là, sur le, euh, la, le domaine du temple, on a des points euh, documentés et puis il faut essayer de tout rassembler. Alors, vous voyez ce que j'ai entrepris de faire. J'ai essayé de... de je suis parti de l'idée auquel je pense réellement, profondément, que le Proche-Orient, euh, il y a une base unitaire avec des documentations particulières qui apparaissent à droite et à gauche et qui font la caractéristique de Sumer, la caractéristique d'Akkad, la caractéristique de Marie, celle du Nord qui commence à apparaître, etc. Bon. Mais il y a une, une immense culture homogène à l'intérieur qui représente l'unité Proche-Orientale et dont de plus en plus, les gens se rendent compte à l'heure actuelle. Je ne suis pas le seul à me rendre compte. Tout le monde s'en rend compte qu'à l'heure actuelle, il faut renoncer à la grande idée qui était celle que mes maîtres m'ont appris, qu'il y avait à l'origine Sumer qui a irradié sur le monde. Bon. Et petit à petit, les barbares aux alentours ont été acculturés. Ça, c'est une vision grecque des choses où vous avez un centre culturel et une, une barbarie environnante. Bon. Ça, maintenant on l'a abandonné. Seulement, pour arriver à retrouver ce qui est le sous-bassement et l'unité du Proche-Oriental, eh bien, euh, il faut jongler avec des documentations qui ne sont pas synchrones. Et vous avez vu, on est allé prendre, euh, c'est ce que je vais prendre, une documentation administrative qui renseigne sur l'origine des gens du Temple. Parce qu'on a les actes, on a les énumérations des gens, euh, mais on ne vous dit pas euh, on, on ne vous dit pas ce que les, que les agissements c'est qu'ils font on vous dit simplement bon ils font euh, euh, ils, 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 celui-là ne voit pas celui-là est un boîtreux, celle-là c'est une veuve etc. reçoit telle ou telle part bon. mais on ne les voit pas agir et quand ils sortent de ces milieux-là et qu'ils vont vers le privé ou vers le palais eh bien à ce moment-là ils ont des étiquettes nouvelles et comme il n'y a pas de curriculum vitae à l'époque, on ne sait pas qui est qui et d'où ils viennent. Bon, si on va à une documentation euh, postérieure, c'est celle de Edine Dagan A, dont j'avais parlé, qui est une documentation littéraire. Et une documentation littéraire, c'est une documentation qui est très difficile à manipuler d'un point de vue historique, parce qu'il y a des intentions, il y a parce qu'il y a euh, le, la façon de, d'écrire qui prime par rapport à l'information, et puis, euh, vous avez vu cet hymne, il renseigne sur des moments euh, très importants, mais il ne vous raconte pas tout ce qui se passe. Il y a des choses à picorer, à droite et à gauche, comme ça, et puis il faut mettre le lien à l'intérieur. Et, le troisième euh, témoignage que j'ai, j'ai pris avec vous, c'était de l'époque grecque, c'est-à-dire tout à fait, euh, tout à fait euh, au moment où, où le monde proche-oriental va disparaître. Et c'est une vision complètement négative et franchement hostile de quelqu'un qui regarde ça sans très bien le comprendre. Alors, je vous avais dit, quand on lisait, quand un, quelqu'un qui est spécialiste des hautes époques, comme je le suis moi-même, regarde le DDA Syria, il dit à ses collègues, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dedans euh, qui me rappellent des choses de l'époque ancienne, et euh, naturellement il s'est interprété, euh, s'est interprété autrement, et on a tout à fait l'impression que c'est la même chose qu'avec un bibliste, quand il met son texte tout à fait à l'époque récente, et qu'on lui dit « Ouh, mais à l'époque ancienne, il y a plein de, plein de choses qui annoncent déjà ce qui se passe » comme toujours, c'est euh, « Doit-on rester euh, à l'époque de rédaction ou doit-on, rester, ou doit-on regarder vers les endroits d'où cela vient ?» Alors, il est bien évident que celui, qui, le, le, le soi-disant Lucien euh, Lucianos, qui a regardé à euh, Hierapolis ce qui s'est passé, euh, il a entendu des choses, il les a vues, il les raconte, et euh, lui dire... Euh, C'est le résultat de quelque chose de plus ancien, c'est quelque chose qui qui peut être euh, très fragilisé par euh, la moindre documentation annexe qui peut peut arriver. Bon, alors euh, je suis tout à fait conscient de ces choses-là, mais je pense que si on veut veut, euh, retrouver un certain milieu proche orientale qui fait son unité particulière et qui fait sa, sa zone en quelque sorte de culture, eh bien il faut jouer comme ça sur les différentes, euh, app- différentes apparitions de la documentation en sachant naturellement qu'on complète un côté par un autre mais qu'on n'a jamais une vision euh, sereine et, et complète de la, euh, de la réalité historique. Alors j'en suis, euh, ce n'est pas la peine de me le dire, j'en suis moi-même le, pers- le premier persuadé. Et alors, parmi ces gens-là, je vous avais pris deux personnes qui étaient l'assinum et le Courgarum. Pourquoi Parce que ce sont dans cette population du temple des gens que l'on peut suivre sur plusieurs, euh, sur plusieurs, euh, plusieurs siècles. Et la documentation qui, euh, qui les concerne est multiple. Alors, je vous avais dit, attention, il n'y a pas un Asinum et un courgarum, ça ce sont des entrées de dictionnaire. Mais l'un vient de l'autre. Et euh, tout particulièrement le fond, euh, celui qui est à la base de tout le monde, c'est l'assinoum. Il, il est très bien attesté dans la littérature lyrique de l'Irak au 19e siècle avant le Christ. Ça, c'est, il y a eu beaucoup de renseignements le concernant. On l'a attesté dans les textes littéraires aussi de l'époque du premier millénaire dans ce que l'on appelle les présages et les présages sont extraordinairement intéressants parce qu'ils vous décrivent la vie quotidienne et vous pouvez piocher beaucoup de choses dedans quoique jamais la situation historique ne soit précisée bon. le grand avantage des Assinous, c'est que maintenant en dehors de, cette attestation, de ces attestations littéraires ils sont aussi ils apparaissent dans une documentation réelle qui est celle des textes de Marie. On parle d'Assinou dont on vous donne des noms, dont on vous décrit ce qu'ils font, que l'on entend parler, alors que si vous regardez du côté de l'Irak, ce n'est qu'un type littéraire. Alors, c'est là où il va falloir jouer, naturellement. Si c'est un type littéraire, il faut regarder dans la littérature ce dont on, ce, ce, ce dont on parle, euh, euh, comment on le définit, comment on le décrit, etc. Mais en même temps, Marie elle nous donne la chance de le voir apparaître réellement dans des situations euh, concrètes et précises. Alors, je vous avais dit, si on reprend cette population du Temple d'après les trois documentations, hein, celle que je vous ai donnée, j'ai appelée A, la première, documentation administrative, B, la seconde, documentation littéraire, et c'est le témoignage extérieur. Ils sont partout des marginaux. Ce sont des marginaux. Bon, la documentation A, c'est extrêmement clair. Dans le temple, on, euh, les analyses de Guelbe sont absolument magnifiques de ce point de vue-là. On peut les raffiner parce qu'il y a de nouveaux textes qui sont apparus. Mais fondamentalement, ce sont des gens euh, qui sont des réprouvés ou des euh, chassés, dont on veut se débarrasser ou qui se réfugient dans le haut temple parce qu'ils quittent un monde qui leur est hostile. Et il y a manifestement autour d'eux une, une hostilité ambiante, et alors celle-là, elle est toujours, 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 toujours perceptible. Bon. C'est très important d'arriver à, à, à voir un petit peu en gros cette société, parce que, comme je vous ai dit, comme c'est là que la prophétie, euh, une certaine sorte de prophétie se, se, se précise, on va comprendre pourquoi il y a des gens qui l'acceptent et d'autres qui, d'autres qui ne l'acceptent pas. C'est, c'est là fondamentalement qu'il qui a. Parce que quand les gens vous parlent de prophétie, en général, ils considèrent qu'il y a un seul prophète. C'est celui par, lequel la bouche, par la bouche duquel Dieu parle. Et alors à ce moment-là, on pense plutôt à Isaïe, à Jérémie. C'est, ça suffit pas, n'est-ce pas Ça suffit pas. Il y, a un, il y a quelques grands prophètes et puis il y a une masse prophétique. Et c'est cette masse prophétique qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut arriver à avoir. Euh, ces gens, non seulement ils sont des marginaux, alors c'est surtout visible par A, mais ils sont aussi, ça on l'a vu très, très, très nettement, ils sont costumés jusqu'au déguisement. Alors, les costumes, euh, il est bien évident qu'à l'époque, nous n'avons pas, nous n'avons pas de, de documentation figurée. Mais quand on regarde les, euh, les descriptions dans les textes, on se dit que euh, ce n'était certainement pas la sobriété qui était euh, la chose recherchée le plus. Le roi de Marie est tout content des belles plumes qu'il peut se mettre. Alors, imaginez le roi qui arrive avec des plumes. Je vous dirais que quand vous regardez un Louis XIV, hein, euh, euh, les plumes, il connaît. Il connaît. Bon. Euh, il, 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 a, il a des dorures partout, mais regardez la mode aussi, avant, bon... C'est, c'est, il y a du clinquant partout aussi, c'est pas, les gens se, les gens se, se montrent. Euh, rares sont les sociétés où il y a une tauge immaculée avec laquelle on se présentait au peuple. En général, on ajoutait une bande pourpre, où on, où on mettait du lustre un petit peu à l'intérieur, etc. Et alors, euh, il faut naturellement pas croire, il ne faut naturellement pas croire que euh, la décoration soit le propre des femmes. Il est bien évident que, dans la mesure où, quand une femme, une femme reste chez elle, et quand elle sort, on lui met un voile sur la tête. Bon, vous me direz, c'est un, peut-être un cache-misère. Mais en même temps, ça prouve que, si on lui met un voile sur la tête, eh ben, ce n'est pas la peine de faire tellement, euh, de sou- d'avoir tellement de soucis de, de, de ce qu'on va se mettre. Ben, je me mettre en tailleur ou en, en petite jupe, etc. Un voile sur la tête, ça résout les problèmes. L'homme, au contraire, sort euh, avec... Alors, il a une perruque sur la tête parce que ça lui permet de se protéger du soleil qui, au Proche-Orient, n'est pas une chose négligeable. Hein. Bon, Il a une perruque sur la tête où il peut avoir un chapeau, etc., et il a tous les ornements extérieurs. C'est l'homme, c'est l'homme qui se promène avec les, euh, tous les colis fichés qu'il faut avoir, à peu près, comme dans l'agent la, la animal, vous voyez la somptuosité d'un coq par rapport à, euh, à la triste présentation uniforme des petites poules qui l'entourent. Si vous me permettez ce genre de, d'expression, de comparaison un petit peu hâtive. Hein bon... Alors, vous imaginez, dans une société de ce genre, quand on reproche aux gens leur déguisement, ce qu'ils doivent avoir. Ce qu'ils doivent avoir. Et vous avez vu, quand on avait vu Idin Dagan A, que non seulement il porte un chignon, mais qu'il s'est mis toute une série de rubans de toutes les couleurs attachés au chignon. Alors, ça, c'est, le roi ne se présente pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut imaginer vraiment ces gens, ces, ces milieux, comme étant des milieux de carnaval. Et des, des choses qui attirent l'œil de clinquants, qui ils font du bruit euh, euh, ils, attirent, ils attirent l'attention sur eux donc il faut il faut vraiment avoir une vision euh, chaude et coloriée de la situation alors vous voyez que en B et en C vous avez aussi ils sont sous de bruit hein, c'est à dire que euh, ils ont toute une série de tambours sur lesquels ils tape dessus, euh, c'est, euh, avec, le Sumérien vous le dit avec le plat de la main et le tranchant de la main, donc il doit y avoir toute une série de modulations, et c'est justement dans cette frénésie euh, de plumes, de rubans, de poussière, de chaleur, de bruit, etc., qu'arrive l'auto-mut- l'automutilation et qu'arrive aussi la prophétie c'est là qu'il faut le rajouter parce que c'est, pour l'instant on n'a pas vu le phénomène de la prophétie mais il est en filigrane derrière et il faut se mettre dans des moments de ce genre Alors quelqu'un qui est sous de chaleur et de bruit et qui est en pleine exupérance à ce moment-là il poussera des cris et dans les cris il y aura des sons articulés auxquels certaines personnes vont faire attention ou vont déclarer qu'il ne faut pas faire attention parce que vous voyez bien d'où ça vient. Voilà, et c'est, c'est, c'est là que, forme, que se pose le problème. Alors, je vous avais fait le parallèle avec les Hijras, et je crois que c'est quelque chose qui est euh, extrêmement important. Euh, je vous avais dit, les Hijras, ce sont des gens qui sont des euh, euh, aux, aux Indes, surtout dans l'Inde, d'avant, l'Anglais, d'avant, d'avant que, les, que les Anglais n'arrivent. Hein, bon il faisait partie de la culture, c'était des gens qui euh, montrent bien l'aspect bizarre des choses, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont émasculés, plus ou moins volontairement, ou qui sont des, des impuissants euh, de nature, euh, mais leur présence est nécessaire dans un mariage parce que, ils apportent la fécondité. Et c'est là que l'on on se dit, mais comment est-ce que ces ce chose est possible C'est là que commence à rentrer cette, cette, euh, cet aspect des contraires euh, dont, chaque, dont chacun s'appelle. Et je vais euh, aujourd'hui reprendre ce phénomène des Isra d'une façon tout à fait différente. Euh, ce sont des gens qui ont, pour tâche, une fois dans l'année au moins de célébrer une grande fête, dans laquelle ils vont mimer un mythe extrêmement important dont on a la trace dans le Mahabharata. Et tout particulièrement, ce mythe euh, représente le mythe du sacrifice du mal parfait. Avant la bataille, il faut toujours faire un sacrifice au Dieu pour pouvoir mériter la bataille. Ça, C'est quelque chose qui est très courant de, de, dans les civilisations de, 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 de la Terre. Euh, et ce, euh, ce mal parfait, avant de le, euh, de le sacrifier, eh bien, il, a, il avait demandé d'avoir une vie complète, donc euh, de connaître une femme. Et le dieu Krishna s'était transformé en femme, justement. Alors, le dieu Krishna, c'est le, le mal par excellence, n'est-ce pas, dans la, la pensée indienne. Euh, s'était, transformé en, euh, s'était transformé en femme pour permettre à euh, au, au sacrifié euh, d'assouvir euh, ce, ce, sa complétude, ce, de, ce, de, de, d'être, d'être complet tout, tout à fait. Et il y a un aspect, naturellement, qui est extrêmement bizarre dedans pour euh, quelqu'un d'extérieur, euh, ce Dieu qui devient une femme, euh, cette célébration qui arrive comme cela, ces gens qui s'automutiles. Ça pose une question fondamentale qui est tous ces gens dans le temple Qu'on a vu jusqu'à présent, que l'on voit par un regard extérieur, quelles étaient leurs motivations et quelles étaient en quelque sorte leur euh, ce à quoi ils croyaient. Voilà, c'est ça qui est est absolument euh, fondamental. Euh, On a le texte du Mahabharata, on peut le voir, et je crois que ce qui est le plus intéressant dans cette partie du temple que l'on aborde pour tout le Proche-Orient, mais alors là, par Sumer, par Akkad, par Marie, par la Phénicie, par tout le reste, c'est que c'est une société qui est autour d'une déesse-femme. Et dans cette société qui est entièrement masculine et qui, est, qui, va, qui proclame le machisme d'une façon absolue, absolue se mettre derrière une déesse-femme, c'est créer, en quelque sorte, l'inversion de la société masculine normale. Voilà, c'est ça, qui est, c'est ça qui est fondamental au point de vue notionnel. Ce sont des gens qui vivent fondamentalement dans leur croyance, l'envers de ce que les autres pensent. Et malheureusement, malheureusement nous n'avons pas les textes qu'ils pouvaient avoir sauf d'une façon négative. Sauf d'une façon négative. Alors, je vous ai rapporté là un de ces textes qui permet de voir un peu, un peu, un peu plus dans ce que dans la mythologie qui était autour de cette déesse femme autour duquel tous ces hommes ou ces, ces gens qui ne devaient plus être hommes se, se réunissent. C'est un passage extrêmement célèbre dans lequel, dans le vers, le chant 6 de Gilgamesh, dans lequel la déesse a fait des avances à Gilgamesh parce qu'elle est attirée par cet homme jeune, beau, euh, guerrier, viril, qui va à la conquête de tout le monde, et elle lui fait des propositions euh, que vous appellerez naturelles ou honteuses. Bon, c'est, ça revient. Euh, pour elle, c'était naturel, pour Gilgamesh, c'était honteux. Et il lui répond euh, d'une façon extrêmement rude, et on admire la patience d'Eschetar de se faire dire tout ça. Elle, se fait, elle, s'entend, elle s'entend raconter le catalogue de ses amants, n'est-ce pas Et euh, euh, on aurait aimé qu'elle lui ferme le bec tout de suite. Elle a la patience d'écouter. Et Pour nous, c'est une chance. Alors, regardez. « Tamouz », bon, « Tamouz », c'est le fameux Doumouzi. « Tamouz, l'amant de ta jeunesse, tu lui as alloué une déploration annuelle. » Le relier, c'est un, c'est un oiseau, le oiseau à la loup. Alors on traduit relier depuis Botero, parce que ça fait plus chic de dire relier que à la loup. Euh, moi je trouve que c'est aussi obscur de dire relier que à la loup, je n'ai jamais vu de relier, euh, je ne sais pas ce que c'est, une sorte de pigeon, peut-être, je ne sais pas. Le relier polychrome, tu l'as aimé, puis d'un coup tu lui as brisé les ailes. Le voilà dans les bois qui piaillent mon aile. Le lion, tout en vigueur, tu l'as aimé, puis tu lui as creusé sept fois cette fosse. Le cheval renommé au combat, tu l'as aimé, puis tu lui as alloué le fouet à pointe et à lanière. Tu lui as alloué de courir sans fin et de ne boire qu'une eau souillée. Tu as endeuillé à jamais sa mère Silili. Ça continue. Hein « Tu as aimé le berger, le pâtre, le gardien de troupeau, qui pour toi sans cesse entassait la cendre et chaque jour sacrifiait des chevrettes. D'un coup, tu l'as changé en loup, que pourchassent ses propres vallées et dont ses chiens mordent l'arrière-train. « Tu as aimé Ishulanou, le jardinier de ton père, qui ne cessait de t'offrir des dates par couffin. » Alors, il y a un grand, un grand couplet sur Ishulanou que j'ai limité à ces deux premiers. Quand vous regardez ce grand catalogue, la première chose qui apparaît, c'est qu'on nous parle de choses qui sont complètement inconnues partout ailleurs. C'est une mythologie perdue. C'est une mythologie perdue. Alors, vous me direz, c'est un rêve de poète. Eh bien, pas du tout, parce qu'à l'heure actuelle, vous voyez, tu as aimé Shulanou, le jardinier de ton, de ton père. On a le texte qui vient d'apparaître et qui est le mythe de Shukaletouda euh, en sumérien. Et Ce sont des mythes que l'on a attestés de la haute époque euh, en texte euh, sumérien. Et on s'est dit que qu'un jour, on risque d'avoir tous ces textes-là. C'est-à-dire qu'on fait en réalité allusion à des choses très bien connues, mais qui, à qui, pour l'instant, ne sont pas disponibles. Choukaletouda, euh, moi, quand j'étais étudiant, c'était le moment où on commençait à découvrir les fragments de Choukaletouda. Alors, ce n'est c'est pas, euh, pas d'aujourd'hui, peut-être, mais euh, on, peut, on peut espérer gagner euh, des textes en d'autres. Bon, si vous le regardez, à part Tamouz et Ishulanou, qui, qui, qui est du dieu de Mouzi, et Ishulanou, qui est un jardinier, « Partout ailleurs, vous avez des animaux. » Alors, il est bien évident euh, qu'il ne s'agit pas ici de zoophilie. Il s'agit ici, en réalité, d'anciens amants qui ont été transformés en animaux. C'est ça qui est important. Et vous voyez un texte de ce genre et c'est là où ça, ça, ça fait un petit peu tourner, euh, euh, tourner la tête parce qu'on se dit où est-ce qu'on peut arrêter dans les, dans les comparaisons. Quelle comparaison on a avec ça c'est, La comparaison qu'on a immédiatement, c'est avec Circé qui se trouve dans, chez Homère, hein, dans laquelle, euh, après avoir eu un amant, elle le transforme en animal. Et elle le transforme, vous savez, dans le texte homérique, avec un rabdon, un, un bâton, elle le tape. Et il devient à ce moment-là un animal. Et si vous regardez, chaque fois, le relier, tu l'as aimé, puis d'un coup. Alors d'un coup, c'est la traduction, tu l'as frappé et tu lui as brisé des ailes. Euh, le, euh, chaque fois, n'est-ce pas, tu, euh, les, 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 on a tout à fait l'impression qu'on a ici toute une série de mythes éthiologiques. Regardez le premier qui est extrêmement clair. Le relief polychrome, bon, le, le cul de Dumouzi, c'est quelque chose qui on va revenir tout à l'heure. Dessus. Le relief polychrome, tu l'as aimé, puis d'un coup tu lui as tu, tu l'as frappé, tu as brisé les ailes. Le voilà dans ces bois qui piaillent mon aile. Euh, mon aile, ça se dit euh, capi, et manifestement c'est le cri de l'oiseau. C'est-à-dire que d'après le cri de l'oiseau, euh, on lui donne son nom et on crée son et on crée son mythe. Vous avez ça exactement dans la mythologie grecque. Vous avez exactement ça dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, par définition, il y a toute une série de métamorphoses d'un être humain en animal suite à une histoire qui, très souvent, est de, 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 de sens sexuel où, euh, où il y a eu euh, une divinité qui a fait des frasques, etc. Bon, c'est bon. Et il est évident que euh, l'affabulation que vous avez là, je ne vous dis pas que les métamorphoses euh, du grec et du latin euh, viennent d'ici, mais je vous dis que c'est exactement le même état d'esprit. Je ne vous dis pas que Circé est est la même que Ishtar, mais c'est la même façon de raconter les choses, la même façon de voir le rapport avec euh, une divinité sorcière, euh, etc. Alors, si vous regardez euh, tout ce catalogue, ce qui est évident, Et ce qui est choquant, d'un point de vue babylonien, vous avez une femme qui n'est pas choisie, mais qui choisit. On ne vous dit pas « le relier t'a aimé ». On dit « tu as aimé le relier ». Chaque fois, c'est ça qui est fondamental, n'est-ce pas C'est-à-dire que c'est une femme... C'est là où l'on voit réellement l'inversion, l'inversion sociale. Ce n'est pas, c'est, dans, dans, dans une société babylonienne normale, on ne dit pas d'une femme qu'elle épouse, on dit qu'un un homme la prend. Euh, la, femme lui est donnée. la femme lui est donnée et le mari l'apprend. prend. C'est ça qui est le vocabulaire. Ici, ce n'est pas ça du tout. C'est elle, qui, c'est, c'est elle qui aime, c'est elle qui prend l'initiative, c'est elle qui laisse tomber, c'est... Elle qui divorce en quelque sorte. Voilà la chose qui... Et alors, euh, chaque fois, elle a, transformé la, euh, elle a transformé son amant en quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est absolument scandaleux. Et c'est ça qui est absolument, qui est absolument inadmissible pour la pensée euh, mésopotamienne. Et c'est, là, et c'est là que l'on voit le mieux la différence qu'il y a entre la société de l'Est avec la Babylonie et le pays de Sumer, et du côté de l'Ouest avec, naturellement, la société syrienne et la société de la côte. Et là, il y a, une, il y a une, immense, une immense séparation entre les deux. Il n'y a pas la même façon de voir les choses. Alors, euh, je dis, là, il y, a, il y a toute une série de choses. Le berger, le pâtre, le gardien de troupeau, on aurait, on, on aurait pensé naturellement que c'était l'équivalent de Tammuz, qui est lui aussi un berger, mais il est évident qu'ici, le texte vous les sépare. Ce n'est pas la même, ce n'est pas la même chose. Hein, bon. Qui pour toi sans cesse entassait la cendre, ça veut dire qui te préparait à manger entasser la cendre, ça veut dire que l'on mettait des lits de cendre sur lesquels on mettait la galette à, 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 à cuire. Et vous voyez ce qui se passe C'est un travail de femme, ça. C'est la femme qui est capable, qui doit, faire, qui doit faire à manger à l'homme. Et ici, vous avez exactement l'inverse dans cette société, c'est l'homme qui prépare à manger à la femme. Hein Et euh, le, celui qui garde le berger si le berger qui garde ses troupeaux, le gardien de son troupeau, vous voyez ce qui lui arrive, il est transformé en loup, c'est-à-dire en animal contre lequel le berger doit lutter, et les aides du berger, c'est-à-dire euh, les valets et les chiens, se retournent contre lui au lieu de l'aider à chasser le loup, puisque c'est lui qui est devenu un loup. Alors vous avez exactement ici, comme cela, le, 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 le tableau complet de cette société inverse Bon. Et c'est là, c'est là que l'on aimerait avoir leur idéologie, les textes qui se racontaient, ce qu'ils mimaient, parce que quand on les voit pousser des grands cris, euh, se taillader, euh, 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 s'agiter sous le soleil ou dans la poussière, etc., il est bien évident que ces gens ne sont pas simplement atteints de délirium très mince, mais qu'ils font des choses et qu'ils miment des choses. Et c'est là où le, la comparaison avec les hijabs est extrêmement importante, parce qu'aux Indes, nous avons la possibilité de contrôler les différents niveaux. On a le champ complet. Alors que là, euh, on se dit, bon, mais où sont les textes Ils sont là, les textes sont là. On en a un qui apparaît tout à fait à la fin, les autres ont disparu. Alors, il est tout à fait possible, et ça, ça serait un drame, que ce soit de la littérature purement orale qui n'ait jamais été écrite. Auquel cas, ça, c'est fini pour toujours. Et euh, le dernier euh, des gens euh, frénétiques qui jouait ce, cela a, a, a disparu avec le secret de ces textes. Bon. Ça... Euh, on peut toujours rêver ait, que quelqu'un ait écrit un texte et qu'on puisse l'avoir. Alors, ce qui nous reste quand même, à l'heure actuelle, il nous reste, euh, tous les textes dont parle Gilgamesh sont en attente. Bon. Nous avons, autour de la personne même de Doumouzi, c'est-à-dire le premier, le tout premier, le tamouz de celui dont je vous ai parlé, euh, « Tamouz, l'amant de ta jeunesse » lui a alloué une déploration annuelle. Il y a une littérature énorme que nous avons encore et qui est en cours de compréhension. Euh, elle a la, la propriété d'être dans une sorte de sumérien particulier qu'on appelle l'émessal. Le l'émessal le est quelque chose qui euh, le sumérien normal s'appelle de l'émégi. C'est pas Il y a plusieurs interprétations pour Aimégui, la langue locale ou la langue noble, etc. Bon. Euh, Emessal, c'est une langue qui est réservée aux femmes. C'est-à-dire qu'en sumérien, les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue. Ils ne parlent pas la même langue. Et ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Dans, aussi, C'est-à-dire que si vous regardez le, le drame, le drame sanscrit, par exemple, les hommes parlent sanscrit et les femmes parlent en pali. Et euh, vous avez dans une édition, en général, la transcription du, du, euh, en, du pali en sanscrit pour, 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 pour pouvoir arriver à le lire. C'est-à-dire que le mode d'élocution n'est pas le même. Bon. Euh, la différence qu'il y a en sanscrit, c'est que le pali représente un état évolué de la langue sanscrite. C'est du moyen indien par rapport à de, à de l'indien ancien. Donc, par la même occasion, on peut penser que les hommes cultivés connaissaient la langue savante, alors que les femmes qui n'étaient pas cultivées parlaient, la, parlaient ce qu'on appelle le vernaculaire. Bon, c'est comme ça que, les, que l'explication qui est donnée la plupart du temps par le fait que les hommes parlent le sanscrit et les femmes parlent le pal- et, et on a des textes dans lesquels les femmes disent « Oui, je connais le sanskrit, mais je ne l'emploie pas. » Elles sont cultivées, mais elles parlent de la langue courante. Le problème n'est, n'est pas le même, n'est pas le même en sanskrit, parce que il ne semble pas que euh, les messages soient d'une façon euh, nat- soit une évolution naturelle du sumérien. C'est une langue qui en est euh, dérivée mécaniquement à côté et qui sert avant tout pour la lyrique. Et les textes autour de Dumuzi sont des textes lyriques. Et euh, jusqu'à présent, les, les, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, il y a deux ouvrages euh, magnifiques qui est, euh, Les harpes qui jadis, ou bien « Les trésors des, euh, euh, de l'obscurité » qui sont dus à Thornton Jakobsen et qui était, un, qui était un très grand simérologue et qui a fait progresser beaucoup la compréhension de ces textes. Mais le problème fondamental c'est que tout cet énorme corpus qui est un corpus lyrique est absolument sans aucune liaison historique avec la société. Et c'est complètement déconnecté. Et le problème est de savoir comment le réintroduire dans la société. Alors, euh, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Quand on a fait des fouilles dans la ville de Our, on a trouvé des montagnes de textes sumériens, et les gens se sont précipités dessus, on en fait des éditions, et euh, ce sont des textes qui étaient extrêmement importants au point de vue de la religion, de bon. la politique, de... Euh, il y avait un texte qui était « Acclamation du clergé à Iridou euh, devant l'arrivée d'Amourabi. » Chose absolument... Amourabi de Babylone, bien sûr. Bon. Et euh, ces textes étaient pris au premier degré. Bon. Et euh, il s'est passé une chose qui, était, qui a été absolument admirable, c'est que pour sa thèse, Dominique Charpin a remis tous les textes chimériens dans les endroits de fouilles où ils avaient été trouvés, et on s'est rendu compte que toute cette littérature de mythologie, de politique, de euh, grande littérature, etc., était en réalité une littérature faite par des clercs, c'est pour ça qu'elle avait si peu de comparaison avec le reste. Et la littérature sumérienne, en quelque sorte, est redescendue du ciel sur la terre et c'est devenu une littérature de placée pour faire plaisir à un roi ou d'exercices scolaires ou des choses de ce genre, etc. Et ça a été un choc absolument complet. C'est-à-dire, c'est cette littérature qui était comprise comme étant l'émanation de la civilisation sumérienne était en réalité une littérature purement circonscrite à un milieu de lettrés, Et ça, c'est, ça change historiquement, ça change complètement la façon de voir les choses. Bon. Et le jour où toute cette littérature en émessale autour de Doumouzi sera réintégrée à un domaine archéologique précis et on pourra savoir qui s'en servait, comment on s'en servait et tout le reste, à ce moment-là, euh, l'interprétation changera. Il est certain que, pour une bonne part, il y a une curiosité érudite de gens qui ont noté des choses populaires. Alors, vous me direz comment ça se fait. Pensez aux frères Grimm qui ont passé leur temps à écouter des, des contes de vieilles dames pour pouvoir écrire la littérature de contes qui existe à partir de ce moment-là. Il y a des, il y a de, la, la curiosité, elle, elle est absolument sur tous les domaines. Et euh, il y a des gens qui sont curieux de tout. Alors, a, c'est, c'est, c'est assez beau comme littérature. Il y a des gens qui ont dû apprécier cela. Euh, le problème est, euh, derrière cette littérature euh, euh, savante et, et très poétique, on aimerait savoir quelle est la réalité précise. Qui est... bon, euh, la réalité, c'est qu'il y a un Dieu qui souffre, qui meurt, qui renaît, et on aimerait bien savoir quelle est la littérature. À, à quelle partie de la population il faut attribuer cela. Et, et absolument pas à tout. Quand on regarde du côté de la Syrie, on voit que Doumouzi existe parfaitement. Je vous ai dit qu'il faut faire très attention. Euh, Doumouzi, c'est une réalité pan-proche euh, orientale et euh, Sumer n'en est qu'une des attestations. J'étais très content de voir que je ne suis pas le seul à le penser. Il y en a plein d'autres maintenant qui commencent à le penser. Quand vous regardez du, du côté de la Syrie, vous vous rendez compte que la base de l'interprétation de, cette, euh, euh, de ces dieux, ça peut venir en partie de, euh, d'une vision naturaliste des choses. Si vous regardez, par exemple, en Syrie, ce qui se passe, le dieu d'Agan est, est l'incarnation du grain qui meurt et il est lié au culte des morts. Enki, alors je vous l'ai mis en majuscule parce que c'est un idéogramme simérien, c'est une expression simérienne, c'est comme ça que les textes décrivent. Mais la prononciation, c'est hayou. C'est le grain de vie. Et en réalité, le grain de vie, il est lié à l'activité et à l'intelligence agissante. Bon, alors, euh, vous me direz, oh, pff, une interprétation naturaliste, ça ne va pas très, très loin d'un point de vue religieux. Bon, ben, le, euh, on constate en tout cas, en tout, on, on constate ça. On constate des choses de ce genre. Donc, il peut y avoir, avoir, derrière les grands mythes qui concernent Ishtar, là aussi, une grande part de de naturalisme et de de considérer que c'est le cycle de la vie, de la mort et que les gens l'ont interprété de certaines façons et puis voilà voilà comment cela se passe. Alors, si on se tourne maintenant du côté euh, de Marie. Euh, je vous ai dit, la grande différence entre, le, entre, euh, entre l'Est et l'Ouest, c'est que il n'y a que l'assinou qui apparaît. Alors que du côté de l'Est, vous avez le Kourgara et euh, les sagoursags, c'est-à-dire les Kourgarous, les Assinou. Il ne faut pas faire attention à une chose de ce genre, parce que le courgarou, on l'avait vu pour le mythe de Dagan A, enfin, le mythe de A, enfin, c'est le sagoursa qui se mutile. Donc, il apparaît, à un moment donné, ce n'est pas quelqu'un qui est, qui est par nature quelque chose, quelque chose d'indépendant, c'est euh, un nasinou qui, s'étant émasculé, apparaît tel quel euh, et ressent les sensations de courgarou. Donc, euh, le fait que le, les textes de Marie ne mentionnent pas le cour n'est pas une chose très importante. Vous verrez qu'il y en a d'autres à côté qui apparaissent et qu'il faudra expliquer. Regardons un des textes qui nous mentionne, nous mentionne euh, du personnel de, de, de Temple. Bon. Alors, il faut arriver naturellement, à le déchiffrer. Ces textes, si vous les prenez d'un point de vue philologique, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Comme nomenclature de dictionnaire, le texte est relativement pauvre. D'un point de vue historique, il est en réalité extrêmement riche. Vous voyez ce que c'est Il y a un tableau. D'un côté, vous avez un demi-cycle d'argent, poids d'un anneau. Et ensuite, vous avez un nom propre. Et puis ensuite, vous avez une série qui est reprise par Temple, la déesse Temple, la déesse d'Anonitum. Et je vous ai mis, entre parenthèses, euh, pour euh, votre esbaudissement, euh, le, la traduction en français de ce que veulent dire, dire ces noms propres. C'est le, tous les noms, les noms propres ont tous un sens. C'est-à-dire, si un nom propre n'a pas un sens, c'est, c'est un nom propre étranger ou que vous l'avez mal lu. C'est l'un ou l'autre. Il y a euh, euh, quand vous voyez un texte publié avec des noms propres un peu trop un, un peu trop bizarres, vous pouvez dire l'éditeur s'est pas beaucoup fatigué. Bon. Alors euh, dans le temple de la déesse Deritum, c'est-à-dire qui, qui habite à Der, bon, pour des noms extrêmement euh, simples, la déesse de Der s'appelle Deritum, Vous avez euh, des femmes, Estarumi. Achatima Deritum Charat. Vous voyez la femme qui habite Deritum et qui porte le nom de la, de la déesse de Der est une reine. Ça marche très bien. Ensuite, vous avez la déesse d'Anunitum. C'est là où vous voyez apparaître des hommes. Alors le premier hamou, il est cassé. Hein, sa première partie, euh, je ne pas, on n'arrive pas à la lire. Il y a un trou à la place. Ensuite vous avez Chez bouts qui s'appelle le renard, Gousanou, <coughs> on ne sait pas ce que ça signifie. Deux, troisième registre, També Le script s'est reposé, il a mis blanc, blanc, blanc. Et puis après, tout d'un coup, vous avez Il mon Dieu, est doué de sagesse, une dame qui s'appelle Dame, et puis un, un, un bout de nom propre qui s'habille, l'appelle s'appelle Enrani. me dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec un texte de ce genre vous me dirait bon, euh, on le laisse de côté. On n'en tire rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par ailleurs, on sait que chez Chellebou et Iliraznaïou, ce sont des asinou. On le sait par d'autres documentations, que vous allez voir par la suite. Deuxièmement, dans le terme d'Anonitoum, si vous en avez un qui est un assinou qui est chez les bouts, il y il a forte chance d'apparier que x amu X-Amu et Goussanou, ce sont des, des assinou aussi. Bon. Euh, le plus clair, c'est un demi-cycle d'argent poids d'un anneau. Pourquoi est-ce que l'on donne un anneau portant le poids d'un demi-cycle d'argent c'est une somme standard qui est donnée à un messager. Ça veut dire que ces gens sont arrivés au palais avec un message. Et le message qu'ils peuvent avoir à dire, c'est un message divin, ce n'est pas autre chose. Et on le connaît très clairement pour Illy Nayou. on le connaît aussi pour Rochellebou. Ce sont des gens... Dont... Et c'est ça qui est, on l'avait vu déjà ça la semaine, l'année dernière, quelqu'un qui arrive envoyé par la divinité est reçu avec les mêmes égards qu'un ambassadeur qui est envoyé par un roi d'à côté. La divinité et la divinité est une reine ou un roi par, par nature. Alors, ce texte est un texte, un bordereau de dépenses dans lesquels vous voyez euh, les sommes qui ont été données, un demi-cycle d'argent, un quart de cycle, un quart de cycle, un quart de cycle, etc. On peut faire la, on peut faire la, 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 la somme. Cette somme a été donnée en échange de tous les messages qui sont arrivés, portés, portés par ces gens-là. Si vous regardez ce texte, il n'a naturellement pas d'autre sens que les messages sont arrivés au même moment. Ce n'est pas, c'est pas un texte, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Donc On ne peut pas dire, on ne peut pas dire que euh, c'est, c'est un, un compte annuel ou mensuel. Et, et il y a eu un moment donné où toute une série de gens venant du temple de la déesse venant du temple la déesse d'Anunitoum, euh, en, en, en deux vagues, la, la première, bon, manifestement, la seconde, on ne sait pas ce qui s'est passé, ont apporté des prophéties à la divinité. Et là, Là, on le, voit, on le voit, très nettement, parce que c'est le tarif, euh, c'est le tarif qu'ont les messagers. Alors, les, euh, celui qui est le mieux connu euh, dedans, c'est le, chez les boufs. Chez les boufs, euh, le on le dire le renard, vous, vous avez, il est ici, il marche dans le temple à Anonitum. et nous avons encore un texte dans lequel un message de lui nous est transmis. C'est la grande prêtresse la grande prêtresse, et qui, qu'il est allé trouver pour lui parler de sa, la façon dont il vivait dans le temple d'Admonitum et qui le transmet au roi. Et vous allez voir comment ça se passe. Autre chose, dit la grande prêtresse, les, alors, c'est un texte 2698, c'est moi qui l'ai édité, je l'ai beaucoup changé depuis euh, la traduction que vous avez et nouvelle. Chez les boum, la m'a dit ceci. J'avais reçu de sel que tu sais de la bière idatum. Alors on lit tout le texte, je vous le commenterai après. Lorsque j'ai versé l'idatum dans le feu, alors elles m'ont donné de la bouillie dans un vase à col au lieu de farine. Une première fois, je l'ai pris calmement. Il y a eu une seconde fois, alors que j'en étais arrivé au versement de l'idatum. Ils ont refait le coup de journée de la bouillie au lieu de la farine. Maintenant, c'est la troisième fois. Elles se sont installées dans le temple. Moi, j'habite au large. Alors, je suis désolé, mais c'est le texte qui le commande. Hein. Je peux vous le dire en acadien, si vous voulez. Euh, inazé ou Shinatim. Euh, à d'autres époques, je vous l'aurais dit en latin. Et vous l'auriez compris. En outre, ma nourriture, c'est le roseau de l'enceinte. Bon. Alors, euh, ce qui est important ici, c'est que Boum vous décrit sa vie dans le temple où il, est à, euh, où il est à demeure. Et vous voyez que ça se passe, sinon mal, en tout cas pas comme il le souhaiterait. Vous voyez ce texte euh, qui est extrêmement frustrant. « J'avais reçu de celle que tu sais, un dit le texte. » Alors, celle que tu sais, euh, la grande prêtresse, c'est parfaitement de qui on parle, en nous, on aimerait savoir. La politesse consiste à ne jamais appeler un chat un chat. On dit euh, ce coquin ou euh, cet individu ou celui que tu sais. Voilà. C'est comme ça que l'on parle, on ne dit pas le nom. Et euh, cela est est extrêmement dommageable parce que euh, lorsque l'on se rebelle contre le roi de Marie, on dit celui-là, en parlant du roi de Marie, et quand vous découvrez les textes 4000 ans après, vous dites de qui on parle eh bien, euh, à un moment donné, il y, y, y a quelqu'un qui se coupe toujours dans une lettre, alors que vous prenez le dossier complet, vous dites Ah bon, j'ai, on parle du roi de Marie. Mais au début, ce n'était pas évident euh, de trouver dans le palais du roi de Marie des lettres racontant des horreurs sur lui, n'est-ce pas La police, simplement, euh, les a, les, a attrapé ces documents dans la campagne, les a envoyés euh, au, au roi, elles ont été archivées, et nous n'avons pas euh, la réaction du roi quand on lui a lu ces lettres. Bon, ça c'est. Ça, c'est, euh, c'est autre chose. On n'a pas euh, l'aspect journalistique des, que nous pouvons avoir à l'heure actuelle. J'avais reçu de celle que tu sais de la bière Hidatoum. La bière Hidatoum, c'est une sorte de bière avec laquelle on fait des sacrifices. Et le sacrifice, ça consiste à faire une libation et on verse la bière dans euh, le feu. Alors, je, vous me direz, si on verse la bière dans le feu, euh, le feu s'éteint. Bon, bah, semble-t-il, non. Euh, euh, Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin, euh, vous voyez très bien, on fait une libation et ça n'éteint pas le feu. Lorsque j'ai versé l'hydatou dans le feu ou en petit verser à côté, théoriquement, on fait une deuxième offrande. Ça, c'est l'offrande pour que la divinité boive. On lui fait une offrande pour que la divinité mange, et on lui verse de la farine. Et cette fois-ci, la farine n'a pas été donnée, on a donné de la bouillie, et en plus dans un vase à, à colle. Bon, on traduit le mot à mot, le texte est ni donné. C'est-à-dire que euh, manifestement, euh, les deux euh, dames inconnues, ou les trois dames, ou les quatre dames, je ne sais pas combien il y en avait, inconnues là, euh, se sont euh, amusées a euh, non seulement donné autre chose que de la farine, mais de la bouillie, et dans un vase, etc. Donc, euh, il a dû avoir des problèmes pour le verser. Bon, Manifestement, il est furieux. C'est quelque chose qui, 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 qui s'est mal passé. Et j'imagine que les, les, deux, les, les autres dames étaient certainement très contentes de ce qui se passait. Bon. Alors, une première fois, je l'ai pris calmement. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de réflexion. Il y a eu une seconde fois... Alors que j'en étais arrivé au versement de l'Idatum, on lui a refait le coup de la bouillie. Maintenant, c'est la troisième fois. Et alors, manifestement, ces femmes, ce sont certainement des prêtresses. Elles se sont installées dans le temple. Elles ont pris leurs aises dans le temple. Et moi, j'habite au large. Alors, c'est certainement ironique, et l'expression qui vient après de la merde et de l'urine, ça veut dire, euh, il faut comprendre, euh, en français, nous traduirions de façon différente, on dirait oh ben, ça alors, ou bien merde alors, ou chose de ce genre. C'est un juron. C'est un juron. Euh, quand j'avais édité le texte la première fois, euh, je ne connaissais pas assez bien ce genre de texte, euh, de texte babylonien, et je l'avais pris d'une façon euh, dramatique, j'avais dit... Moi, j'habite de la mer de l'urine, et je m'étais dit, oh, ben, c'est le temple, euh, ça veut dire que le temple qui se trouve en dehors de Marie est un temple abandonné et que euh, les paysans euh, se servent de ce temple pour, pour un usage immodeste. Euh, si euh, tout être qui a fait des fouilles en, en Syrie se rend compte à un moment donné que la fouille qui a été abandonnée n'est pas... A servi à d'autres emplois euh, entre temps et n'a pas pas été non visité ni ni inoccupé. Alors, je l'avais pris comme ça en disant euh, ben, on on en a fait un visage immodeste. En réalité, je pense que c'est tout à fait différent. Maintenant, c'est une injure. Ça revient à dire euh, euh, c'est un scandale. En outre, ma nourriture, c'est le roseau de l'enceinte. Alors, la nourriture, c'est le roseau de l'enceinte, c'est-à-dire qu'il est obligé de manger. Non, il ne participe pas au au sacrifice de la divinité, mais il mange, certainement, il doit y avoir un roseau d'homme comestible quelconque dont il fait sa nourriture et et, et, et sur lequel il est obligé de de se rabattre. Si vous vous rappelez rappelez, euh, la malédiction portée par la reine des enfers contre la Sinou, vous avez exactement la même chose ici c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut qu'il mange. Et il y a une expression extrêmement bizarre qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est le pain de charrue. Qu'est-ce que c'est que le pain de charrue Je vous ai dit, on ne sait pas. C'est, mais c'est certainement quelque chose de défavorable. Et il, il buvait, il était obligé de boire l'eau croupie de la ville. Bon, alors... Euh, c'est, et, et, j'en avais tiré l'argument que c'était un paria dont euh, la vie était difficile et qui, euh, que le, et qui n'avait, pas de, il n'avait pas de chez lui. Et si vous regardez le texte dans lequel le, l'assinum de Marie décrit la vie euh, qu'il, peut, qu'il peut avoir, c'est exactement la même chose. Pas c'est, vous avez une rencontre absolument euh, euh, complète entre eux Quelqu'un dont on se moque et dont on ne facilite pas la vie et qui est obligé de manger euh, une nourriture qui n'est certainement pas excellente, le roseau de l'enceinte, par rapport au texte théologique qu'on avait, qu'on avait ailleurs. Alors, le deuxième euh, que nous avons, c'est Iliraznaïou, celui que vous avez là, euh, euh, après le, le, celui de la Des, de et lui nous donne un oracle contre Babylone. On le reverra lorsqu'on verra les textes textes d'oracle. Bon, ce qui manque pour Marie, c'est les travestissements et l'automutilation qui lui fait perdre sa virilité. Ces choses n'apparaissent pas. Et si si vous regardez le texte de 2698, vous ne pouvez rien en tirer de parallèle pour la documentation, qui consiste, qui, je vous ai dit, qui hésitait à en faire soit un homosexuel, soit un, euh, un, un eunuque. Là, qu'est-ce que vous, vous avez quoi Vous avez un pauvre diable dont on se moque et dont on ne rend pas la vie, la, pas la vie facile. Le deuxième, euh, le deuxième de euh, avec Iliraz Nayou, c'est pareil, n'est-ce pas Bon. En revanche, ce qui est, euh, ce qui est très clair, c'est que. Quelqu'un comme Elie Raznayou, il a une une formation de nom propre qui n'est pas normale. Elle n'est pas normale. C'est une une formation qui est euh, euh, autre que celle qu'on peut avoir. Alors, à quoi pouvait-il ressembler Eh bien, si vous êtes allé au musée de Damas, vous n'avez pas pu ne pas voir Euh, la représentation qui est celle de Ournanché. Il y en a d'entre vous qui l'ont vue Alors, euh, je vous l'ai mis de profil parce que depuis la découverte de cette statue, qui est un des fleurons euh, du musée de Damas, la question c'est, il ou elle Je m'empresse de dire à ceux qui disent que c'est, d'après l'extérieur, manifestement une femme, que ce n'est pas très galant. Parce qu'elle ne représente pas tout à fait les, les, les critères que nous pouvons avoir. Alors, les gens vous disent « Oh, ben, regardez ces groupes, cette, sa croupe. » Bon, le problème, c'est que la personne est assise et on ne sait pas très bien comment elle est représentée. Et elle a une poitrine. Bon, ça, une poitrine... Euh, euh, c'est, c'est, elle n'est pas exagérée, n'est-ce pas bon, elle n'est pas exagérée. Euh, est-ce que vous lui trouvez une tête féminine Avouez que, hein, bon, elle a un petit nez pointu, mais à part ça, c'est. Le problème, le problème, c'est que, alors, les esthètes, ils vous disent, vous n'avez qu'à la regarder, c'est une femme. Bon, les philologues vous répondent Ur Nanshe ».« c'est un nom propre d'homme qui commence ainsi. et n'est pas un nom de femme. Ça veut dire celui de Nanché. Celui de Nanché. Et dans le texte qui accompagne, la personne parle d'elle au masculin. Elle parle d'elle au masculin. Donc, euh, le nom propre est masculin, la, euh, euh, la phraséologie est masculine, l'apparence est féminine. Conclusion, c'est un eunuque. Bon, il est bien évident que. Euh, alors là, il faudrait avoir d'autres. Euh, bon, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Alors, les gens vous disent bon, eh bien, c'est extrêmement simple, c'est un castrat. Et alors, se pose à ce moment-là euh, une, une très grande question. Un castrat, c'est quand même quelque chose qui est euh, peut-être un modernisme, parce que la seule caractéristique que l'on ait pour un chanteur à l'époque, c'est qu'on lui fait dormir les yeux. Et l'homme euh, l'homme est creux, a les yeux crevés, l'enfant a les yeux crevés. Et euh, euh, ne riez pas, elle est, elle bon. les yeux crevés. Et alors, on peut dire à ce moment-là qu'il y a une métonymie. On a, on a, on a appelé euh, une autre partie par rapport par à une autre. Mais euh, la plus, très souvent, les chanteurs, on vous dit euh, ils il, il voient ou ils ne voient pas. Bon. Et là théoriquement, les, les yeux ont l'air tout à tout à fait normaux, etc. Bon, je pense que euh, la notion de chanteur, ici, doit être prise d'une façon tout à fait euh, euh, avec, avec précaution. Parce que dans le palais de Marie, vous avez beaucoup de chanteuses, de chanteuses qui, que l'on considère comme des femmes secondaires du roi, mais euh, il n'y a pas de chanteur. Et... Rien n'indique que certaines chanteuses sont des hommes qui seraient, qui seraient des castrats. Rien ne l'indique. Là, de, ça, c'est vraiment c'est forcer la documentation et vous allez les trouver à, à tout prix. Et je pense que la personne que vous avez là repré, risque de représenter justement cette population autour. Elle n'a pas été trouvée dans le palais. Hein. Ça risque de représenter justement cette population ambiguë dans, ce, dans, le, dans le cercle de la, de, de la déesse où vous avez des personnalités qui sont ni hommes ni femmes. Et, et bien évidemment, si on se pose la question, c'est qu'elle n'est ni homme ni femme parce qu'elle est masculine d'un point de vue grammatical et féminin d'un point de vue de la forme. Alors, ce qu'il y a à côté des assinous, la plupart du temps, dans le temple, ce sont des gens, qui, on les appelle des « muhroum ». Et je vous ai dit que « muhroum », ça signifiait le fou. Le fou, celui qui est complètement fou. C'est-à-dire qui a la cervelle dérangée. C'est ça que ça signifie d'un point de vue, d'un point de vue étymologique. Et le seul, les seuls renseignements que nous ayons par rapport à eux, euh, qui sont constants, vous savez que chaque fois que l'on transmet un message au roi, on, emmène, on envoie en même temps que le message, une mèche de cheveux, pour que le roi puisse éventuellement poursuivre des interrogations oraculaires à ce propos. Et quand on parle d'un mouhoum, au lieu d'envoyer une mèche de cheveux, on envoie une touffe de cheveux, on dit « et, et il est tout à fait Et il est tout à fait possible que cela soit une allusion directe à la masse de cheveux qu'il avait sur la tête euh, et, et que l'on a à ce moment-là pour la définition dans la Bible de, de, de toute une série de gens qui sont des, euh, des excités et qui vivent en bande et qui sont, pas, euh, qui, qui sont alors eux considérés comme, comme de, 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 faux, de faux prophètes. Bon. L'autre renseignement que l'on a par rapport à, à, à eux, euh, c'est que mangent de la viande crue. Et euh, tout particulièrement... Euh, pris sur un animal vivant. C'est-à-dire qu'on leur donne l'animal et ils le mangent vivant. Bon. C'est-à-dire qu'on a tout à fait l'impression que là encore, si la documentation sur les assyriens ne permet pas de retrouver la documentation qui se trouve du côté de la Mésopotamie, il y a toute une série d'indices qui montrent que ce sont des, mêmes, des gens qui sont quand même tout à fait particuliers. Alors, arrivé à ce moment d'exposé, vous voyez que nous voyons voyons que nous nous arrivons à définir deux choses entièrement différentes. Vous avez une prophétie qui accompagne la divination, qui est le fait de l'apilum. L'apilum étant celui qui parle après le devin. Ça, ça représente la grande divination, et c'est celle que nous avons vue l'année dernière, et qui est effectivement celles qui se compare le mieux avec la documentation d'origine biblique. Et puis, à côté, vous avez une autre prophétie que l'on peut appeler spontanée et qui est le fait d'une autre population et qui, elle, vient des tréfonds du Temple. Et je pense que ces c'est deux choses-là qu'il faut prendre maintenant ensemble pour définir la prophétie, vous ne pouvez pas avantager l'une par rapport à l'autre. Et il est évident que les deux, naturellement, ont coexisté tout le temps. Du côté de l'Ouest, vous, les a, vous l'avez euh, en permanence, il y en a une qui est privilégiée. À Marie, vous avez les deux, elles sont prises toutes les deux avec le même sérieux. Et du côté de l'Est, on considère que la grande prophétie et la prophétie secondaire, euh, c'est du pareil au même et on n'accepte aucune des deux. Voilà, ça c'est une chose qui est absolument fondamentale. Alors, regardons maintenant, regardons maintenant euh, un phénomène, un fait historique, c'est comment peut-on, comment peut-on euh, sauter de la documentation le prophète, la prophétie parallèle à la divination Je vous l'ai dit que c'est avant tout dans la région de l'Oronte que l'on a c'est-à-dire, dans, que, qu'on a, c'est-à-dire dans la région du nord-ouest euh, de la Syrie. Quel lien peut-il y avoir entre cette divination et la divination ultérieure que l'on retrouvera en, euh, du côté de la côte ou que l'on retrouvera du côté de la Palestine bon. Eh bien, à l'heure actuelle, on arrive à faire le lien entre les deux documentations. C'est quelque chose qui est entièrement nouveau, mais que, dont il faut maintenant tenir compte. Pour tout ce qui est la période moyenne, il faut regarder du côté des hittites. Les hittites, vous savez, c'est cette civilisation qui se trouve du côté de la Turquie, dans le centre de la Turquie, qui est une documentation de langue indo-européenne, mais qui utilise beaucoup le cuneiforme, qui écrivent aussi, euh, en partie en acadien, et euh, ils ont translaté dans leur langue à eux beaucoup de textes qui ne sont plus attestés ni en Syrie, ni en, euh, du côté de l'Est. Donc la documentation hittite est quelque chose qui est excellent. c'est un témoin traduit de ce, de ce qui est disparu. Et chez les Hittites, il y a un terme extrêmement euh, bizarre qui apparaît, qui est le euh, shiounianza, et dont la formation est extrêmement simple. Si vous connaissez un petit peu les langues indo-européennes, le ansa, c'est un participe en ant, que vous avez en latin encore, euh, ou dans les adverbes, euh, euh, plein d'adverbes dans des langues romanes. Siou, siou, c'est l'équivalent du grec théos Et le ia est un verbe, et ça sert à former des verbes. C'est le le siou et nianza, c'est celui qui a en lui le Dieu. C'est l'homme qui porte en lui la divinité, au sens étymologique du terme. Le siou et le théos ça vient de, du, du terme européen qui signifie le ciel. Bon. Euh, cet individu. Il est attesté dans des prières. La deuxième prière contre la peste et la prière de Moursili à déesse soleil Chez les hittites, le soleil est une femme et non pas un homme. Et il a comme rôle, il a comme rôle, non pas de purifier, ce n'est pas, pas un prêtre purificateur, c'est un prêtre qui informe sur... Euh, l'impureté qui peut exister. Et voici dans la prière pour la peste ce qu'il dit, et alors que viennent l'inspirer, l'inspirer c'est le si unianza, que viennent l'inspirer et qu'ils le disent, qu'ils disent quel mal il y a dans, la, qui, qui a dans le pays et qui empêche que le Dieu bénisse le roi et, et fasse que le pays s'apporte bien. Ou bien que l'établisse la vieille, le magicien, la ruspice, ou bien qu'un individu le voit dans un rêve. Alors, la vieille, c'est quelque chose qui est fondamental dans les textes hittites. On le traduit en général par la sorcière. C'est la vieille femme qui est au courant des secrets euh, euh, pour faire, bien faire un rituel, pour faciliter les choses, etc. Et en quelque sorte, c'est le répondant féminin du magicien. Et vous avez la ruspice, il faut prendre la ruspice dans le sens propre de celui qui regarde les oiseaux. Il regarde, euh, il, re, il, re, il regarde les oiseaux. Donc vous voyez que l'inspiré est capable de raconter ce qui se passe euh, de la même façon qu'un magicien, qu'une magicienne ou que quelqu'un qui, qui regarde les oiseaux. Ou bien qu'un individu le voit dans un rêve. Et Vous verrez qu'à Marie, le rêve et euh, la prophétie marchent ensemble. Voilà quel est le rôle de l'inspiré. Vous en avez un exemple, on pourrait prendre d'autres exemples. Euh, euh, ça peut, ça peut euh, permuter avec celui qui regarde des rêves. Et on disait bon, eh bien, euh, on, a descendu, on est descendu euh, du 18e siècle Mariotte pour Laurent au 13e siècle Hittite, et puis. Il y a encore un bon terrible à faire du XIIIe siècle jusque l'époque à l'époque hébraïque. Bon, il y a quand même un grand enjambement à faire. Eh bien, pour vous montrer à quel point petit à petit les documents arrivent pour se mettre en place, nous possédons maintenant une stèle louvite sur le culte du dieu de l'orage Atil Barsip. Alors, la date, c'est le Xe siècle ou le 9e siècle avant le Christ. Donc, vous voyez, pof, ça redescend. Ah, puis, après, il y aura la stèle de Zakour, bien sûr, mais ça, je ne vous en parle pas parce que ce n'est pas à moi de vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que le Louvite Le Louvite, c'est une langue apparentée au Hittite et qui est écrite et qui a survie des langues indo-européennes du côté de l'Ouest lorsque le grand empire Hittite s'est écroulé. C'est-à-dire le grand empire, la, la capitale Ratoucha a, a flambé, a disparu, mais il y a toute une, série, toute une population indo-européenne qui continue à survivre et les, le pouvoir éthite euh, qui a perdu Ratoucha se euh, perpétue à Carkemiche du côté de la Syrie et euh, ce sont des, euh, ils ont laissé toute une série de textes très compliqués qu'on arrive maintenant à, à les comprendre. Au point de vue de la géographie, vous voyez, les Hittites se trouvaient quelque part par là. Ici, la Carquemiche, qui représente le grand centre récent dans lequel le, la, le pouvoir Hittite s'est réfugié lorsque les gens, se sont, les Phrygiens, sont, se sont emparés de, de, l'empire, de l'Empire Hittite. Et toute cette région-là, toute cette région-là est une région dans lequel il y a de la langue louvite, des inscriptions louvites. Et tout particulièrement le texte dont je vous parle, hein, celui qui est ici, euh, édité par Guy Bunas euh, dans ses trouvailles, a été trouvé à Tel Ahmar. Tel Ahmar, c'est le nom moderne de Tilbarsip qui est le nom ancien, et qui, à l'époque, s'appelait Masouari. C'est un site qui se trouve sur une route extrêmement importante, et qui a passé son temps à changer de nom. Quand les Assyriens sont arrivés, ils ont, ils ont encore changé le nom. Bon, alors À l'heure actuelle, euh, euh, faites attention que Tilbarsip, ça s'appelle il comme cela, ce n'est pas un nom ancien, ce n'est pas un nom moderne, c'est un nom ancien, le nom, le nom moderne, c'est celui-là. Il se trouve juste en face de Karkémich, là. Et le document que je vais vous, dont je vais vous parler, a été retrouvé dans un petit village à côté, tombé dans l'Euphrate, et aux chances, n'est-ce pas, l'Euphrate, au lieu de tous les caractères euh, de la stèle, les a simplement nettoyés, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument, à l'heure actuelle, qui se lit sans aucun problème. Si vous avez eu la chance d'aller à Alep, vous avez dû remarquer ce magnifique docu- euh, euh, document qui se trouve dans le jardin à l'intérieur du musée, protégé par un petit auvent, parce qu'il faut quand même pas que la pluie lui tombe dessus. Voilà. Et euh, c'est bon, comme il y a très peu, de, très peu de gens qui soient capables de lire ce genre de texte au monde, euh, le texte, était même inédit, était livré à l'admiration du monde en disant « si vous arrivez à le comprendre, allez-y ». Il, n'a pas, il doit y avoir trois ou quatre personnes au monde capables de le lire réellement. Alors, cette stèle, vous voyez comment elle se présente. Elle se présente avec le dieu portant le foudre dans la main, avec son grand idéogramme qui le présente avec les deux ailes du de soleil, et il est monté sur un animal. C'est la caractéristique normale d'un dieu syrien. Il est monté sur un animal totem qu'il représente. Bon, c'est le veau d'or, si vous voulez, sans la divinité. Et alors, vous avez naturellement euh, sur toutes les faces ça, ça me semble être le devant, mais vous avez un texte qui est là, ici sur les côtés, et puis derrière. Alors, il est représenté ici. Et voilà comment, voilà comment ça se présente. Vous voyez, ce sont des ce sont des, des, des hiéroglyphes néo Alors, pour que ce soit plus clair, je vous ai donné la représentation dessinée par David Hawkins. Vous voyez comment l'écriture est réapparue à ce moment-là, quand les gens vous disent naïvement « Oh, l'écriture archaïque, ce sont des idéogrammes », et puis après, ça devient de moins en moins imagé, et ça devient les écritures euh, alphabétiques que nous employons. Quand ils se sont mis à créer une écriture, ils ont ont réécrit des euh, idéogrammes. Hein Et regardez ça, ça signifie « moi ».« Moi », ça commence toutes les inscriptions. Et avouez que c'est quand même quelque chose qui est évident. « Wamou », c'est-à-dire, avec la main, il se désigne lui-même pour dire « c'est moi qui ai fait tout tout ce qui suit. Et alors, ensuite, vous avez toute une série de signes, euh, naturellement, avec, vous voyez les, les têtes ici. Bon, euh, bon. Et le texte, naturellement, se poursuit ainsi. Donc, c'est ce qu'on appelle « boustrophédon », c'est-à-dire euh, euh, comme un bœuf qui laboure. C'est-à-dire que le bœuf va jusqu'à une, une partie du... du du champ, et puis il revient et il refait son sillon euh, comme comme cela. Bon. Alors, euh, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant ici, c'est ça. C'est ça. Bon. Ça c'est le ça c'est le signe du dieu. Euh, on n'a personne expliqué pourquoi le dieu était représenté comme ça. Ben, ça ça veut dire le dieu de l'orage. Voilà le dieu. Et puis vous avez le signe de l'orage ensuite. Alors. Euh, voilà un texte, une stèle, comme toutes les stèles, elle va raconter un des hauts faits de, du roi. Et euh, le roi, naturellement, euh, le roi est victorieux, parce que s'il n'est pas victorieux, il ne fait pas de stèle. C'est quelqu'un d'autre qui le lui fait à la place. Bon, ça, c'est bien évident. Donc, toutes les stèles chantent la gloire, d'une, de, de, la, la gloire d'un roi. Et dedans... Oh, qu'est-ce qui s'est passé C'est moi qui fais ça Voilà comment ça se présente. C'est une écriture, c'est une langue qui était extrêmement simple, mais qui est abominablement compliquée quand quelqu'un l'édite. Parce que vous voyez, chaque signe a reçu une valeur phonétique, mais chaque idéogramme, pour simplifier les choses, a été appelé en latin. Alors, euh, « Deu », ça veut dire « Dieu »,« Exercitus, ça signifie « l'armée », et « Solium », ça signifie euh, le, euh, le siège. Bon. Et « L'inspiré, m'a dit, établit ta de l'armée ».« Wa », c'est le début de la phrase. « Mou », c'est moi. C'est, vous avez une vraie langue indo-européenne. C'est très facile à le voir. C'est-à-dire, « Assazata », c'est à dire Sasata, cest à annoncer », et le « ta », c'est l'équivalent de le taux du grec, dans les verbes grecs, si vous en avez fait un petit peu, n'est-ce pas cette heure Alors, euh, voilà, le euh, euh, l'inspiré se dit Deus na miisa, c'est-à-dire celui dans lequel il y a la divinité et vous retrouvez dans la langue louvite exactement la même chose que dans la langue hittite. C'est-à-dire que le terme... Alors, Deus, euh, on sait que ça se lit Massa, et vous avez le complément phonétique, Massanamis, avec le participant Mi, Lovit, égale Siounians si en hittite. Vous avez euh, quelqu'un qui, vous, qui dit au roi, si tu veux conquérir le pays et euh, être victorieux, il faut que tu fasses une fondation pour le dieu Tarhunt de l'armée. Ça ne peut pas être un devin qui dit une chose de ce genre. Parce qu'un devin vous dira, et ça on le sait chez les titres, ça fonctionne comme, comme, comme à Bébé Luni ou à, ou, à, ou à Marie, il lui dira « Tu vas gagner, tu ne vas pas gagner. » Par oui ou par non. S'il donne un message extrêmement précis « établi Tarhunt de l'armée. » Eh bien... Euh, c'est que c'est quelqu'un qui va beaucoup plus loin dans le concret. Et c'est exactement comme ça que les prophètes disent déjà à Marie, il faut que tu fasses une offrande à telle divinité. Euh, pour la petite histoire, regardez bien Tahunt. Tahunt, c'est la grande divinité euh, de l'époque. Ça vous rappelle quelque chose Je vois votre silence, que ou bien vous dormez complètement, ou bien vous ne savez pas. C'est l'équivalent de Tarcon, de Tarcon l'ancien ou Tarcon le jeune chez les, chez les Latins, n'est-ce pas C'est une des preuves que l'on peut avoir que une partie du culte d'Anatolie a terminé en Italie. Tarhunt. Alors, n'a rien à, ne signifie rien en Étrusque. Naturellement, mais en hittite ça signifie le triomphateur, celui qui, qui l'emporte, etc. Il n'y a pas de raison de mettre en doute une évidence de ce genre. Mais c'est le grand dieu, c'est le grand dieu de le grand dieu de l'orage. Voilà. Donc, il est évident, il est évident que du côté de l'Ouest, on a maintenant, on a maintenant euh, le lien complet entre les textes de Laurent attestés par Marie les textes hittites qui montrent qu'il y a un prophète qui est capable de dire au, dieu, au, au roi ou ce, euh, ce qui ne va pas. Vous avez maintenant un texte du 9e siècle, euh, du début du, 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 fin, du, fin du 10e, au début du 9e siècle, qui vous dit de façon extrêmement précise euh, ce qu'il faut faire pour gagner la guerre. Vous arrivez après au, à la stèle de Zakour et vous avez après chez les... Euh, euh, dans les dans les textes de euh, comment ça s'appelle, euh, Hébreu, vous avez la fin, vous avez la fin. Donc la ligne complète, la ligne complète euh, existe. Alors, ce qui nous reste euh, maintenant à voir, et eh ben c'est justement, c'est justement euh, comment les gens vont pouvoir euh, réagir à cette prophétie et quand est-ce que ces prophéties arrivent. Alors. C'est, euh, il va falloir naturellement jouer sur les deux tableaux, le tableau de la grande prophétie et le tableau de la petite prophétie, c'est-à-dire le, les, les grands prophètes qui sont les apidoum et les autres qui sont des Mouhum ou, ou des Asinoum. Et il est évident que vous avez là exactement la même, euh, la même séparation que vous avez entre le « 10 heures de bonne aventure » et qui, qui n'engage que lui, mais que l'on écoute parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut raconter. Et puis, vous avez en même temps celui qui va être le conseiller royal. Et on va voir, euh, au point de vue des cultes, comment les choses s'arrangent les unes par rapport aux autres. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.